0: War das die Rache Putins? Kann der Tod des russischen Söldnerführers Prigoshin ein Unfall sein? Genau zwei Monate, nachdem er sich gegen das Militär und den russischen Präsidenten aufgelehnt hat und mit seiner Wagner-Gruppe Richtung Moskau marschiert ist? Tag zwei für unsere neuen Standpunkte. Der tägliche Blick auf Meinungen von Journalistinnen und Journalisten von verschiedenen Medien. Heute geht es um den Tod des Wagner-Gruppenchefs Brigorshin, der bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen sein soll. Ich bin Simone Kienzle und heute ist der 25. August. Was da wirklich passiert ist mit dem Privatchat von Prigoschin auf dem Weg nach St. Petersburg, das wird noch untersucht, aber vielleicht auch nie aufgeklärt. Putin verzeiht keinen Verrat. Das steht für die Autorin der Süddeutschen Zeitung, Sonja Zekri, jedenfalls fest. Im SZ-Podcast erklärt sie, dass der russische Präsident ein Zeichen setzen wollte, an alle, die auch nur mit dem Gedanken spielen, ihn herauszufordern.
1: Jede Art von Regelverstoß, und vor allen Dingen ein Regelverstoß, der ja durchaus Sympathien gehabt hat, auch in der Bevölkerung und in Teilen der Armee und sogar des Geheimdienstes, ist für Putin so gefährlich, dass er das nicht dulden kann. Und er hat schwach ausgesehen, er hat zögerlich ausgesehen. Nach seiner Logik, musste er dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Es ist eine Logik an die Eliten, es ist eine Logik an alle, die Putins Macht auch nur in Gedanken herausfordern. Es ist eine Botschaft an alle, die, die sich auch darüber beschweren, dass es in der Ukraine nicht schnell genug geht, die an der, an der militärischen Führung zweifeln. Und das wird auch so verstanden.
0: Mein Sonja Zikri von der Süddeutschen Zeitung. Präsident Putin hatte ein überragendes Interesse daran, den früheren Verbündeten nach dessen Putschversuch umbringen zu lassen. So sieht es auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Der mutmaßliche Mord entspricht den KGB-Methoden, die Putin gelernt hat. Es wäre zudem eine Tat unter vielen. So wurden Kreml-Kritiker wie Alexander Litwinenko, Boris Nemtsov oder Anna Politkovskaya entweder vergiftet oder erschossen. Alexej Nawalny wurde zuerst vergiftet und dann weggesperrt. Und dies sind ja nur die prominentesten Namen. Dass mal wieder keine letzte Klarheit herrscht, macht einen Mord sogar noch wahrscheinlicher. Teil der Methode Putin ist schließlich, selbst begangene Grausamkeiten stets ein bisschen im Unklaren zu lassen, um den Horror in Russland und der Welt zu vergrößern und Raum für Verschwörungstheorien zu schaffen.
0: Nach Ansicht des Münchner Merkurs hat Putin für Brigoschin bewusst keinen stillen Gifttod vorgesehen, sondern die ganz
2: große Bühne. Ein Flugzeugabsturz vor den Augen des Weltpublikums, schnell, brutal, effektvoll. Eine Warnung für die zweifelnden Oligarchen und für den Westen. Stein für Stein baut Putin Stalins auf Lügen und Morden ruhenden Terrorstaat neu auf. Diesem Russland ist nicht zu trauen. Nie klangen die Rufe der deutschen Friedensfraktion um Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht nach Verhandlungen mit dem Mörder im Kreml.
0: Viele Medien sehen also den abgebrochenen Putschversuch als den Anfang vom Ende für Prigoschin. Für die Autoren des Magazins Stern stand der Wagner-Chef aber schon vorher als toter Mann fest, und zwar genau am 13. Juni.
2: An diesem Tag erteilte Putin den Befehl an die Wagner-Truppe, sich dem Verteidigungsministerium zu unterstellen und stellte sich damit öffentlich auf die Seite der russischen Militärs, die seit jeher Prigozhin verachteten. Prigozhin wusste nur zu gut, was ihm blühte und so ging er lieber mit einem großen Knall. Er marschierte mit seinen Wagner-Kämpfern auf Moskau und kam wohl seiner Festnahme nur wenige Stunden zuvor. Der Anführer der Wagner-Söldner setzte alles auf eine Karte, in dem verzweifelten Versuch, sein Leben zu retten. Aber Prigozhin hätte es besser wissen müssen, denn Putin verzeiht Verrat nicht und serviert seine Rache am liebsten kalt, ganz getreu den Leitsätzen von Mafiabossen, an denen sich Putin. Ein Beispiel nimmt.
0: Kaum war das Flugzeug abgestürzt, wucherten aber auch Spekulationen, ob Prigoshin wirklich an Bord war. Gab es eine zweite Maschine? Hat er womöglich einen Doppelgänger engagiert? Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung glaubt nicht daran, dass Prigoshin seinen Tod nur inszeniert hat, um unterzutauchen. Im FAZ-Podcast begründet er das selbst so. Es ist ein Mann, der
2: hat im vergangenen Jahr, als er sich als Putins bester Camper da inszenierte, wirklich Geschmack daran gefunden, eine öffentliche Rolle zu spielen und aus dieser Grauzone, aus diesem Schattenbereich in den, in den Vordergrund zu treten. Und für so einen Mann dann jetzt wieder zurückzugehen, irgendwelche Leute dann abschießen zu lassen an seiner Stelle. und Naja, es wurden ja etliche Perücken bei ihm gefunden und auch wohl falsche Pässe, aber, aber das dann ein Leben lang so weiterzumachen, das ist doch absurd.
0: Mein Friedrich Schmidt von der FAZ. Und damit enden unsere neuen Standpunkte für heute. Die Meinungen aus den Medien gibt es morgen wieder. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Bis dahin, einen schönen Freitag. Ein Podcast von NDR Info.